0: Oko do słuchania. Dzień dobry Państwu. Witamy Was w Oku do Słuchania, naszym podcaście, który pojawia się co dwa tygodnie na stronie Okopres, gdzie rozmawiamy o naszych najważniejszych artykułach, najważniejszych sprawach, które dotyczą Polski, życia w Polsce i przyszłości Polski. I właśnie o przyszłości Polski. Po wyborach chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Są z nami dzisiaj Magdalena Szczonowicz sekretarz redakcji OKO.Pres.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Bartosz Kocajko, redaktor OKO.Pres. Dzień dobry. Typowaliśmy przed wyborami, kilka dni przed wyborami, wyniki tego, jak Polacy zagłosują, i to wypadło całkiem celnie. Byliśmy bardzo blisko tego, więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy nie mniej celnie wyszli trochę bardziej w przyszłość do roku 2020 trzeciego i zastanowili się, jak będzie wyglądać nasza Polska po 8 latach rządów prawej i Sprawiedliwości. Chyba, że coś się stanie po drodze i na przykład uzna, uznacie, nie, że, że będzie, nie będzie 8 lat. Nie,
1: nie myślę, że będą jednak 8, 8, będzie jednak 8 lat. Eee,
2: tak, no. Nie ma powodu, żeby było... No, może się wydarzyć coś spektakularnego, oczywiście, ale, ale nie wydaje się, żeby, żeby się na to zanosiło prawie Sprawiedliwość ma większość w Sejmie dość bezpieczną, więc będą trzymać się władzy. No. I jeszcze
1: biorąc pod uwagę Konfederację, którą zawsze mogą w razie czego...
0: To skoro będą się trzymać władzy, to co z tą władzą zrobią? Dobrze, to może ja. Bo to chyba nie będą spokojne cztery lata.
1: Nie, nie sądzę, żeby to były spokojne 4 lata. Ja bym chciała powiedzieć o takim powiedzmy no jest, kilka zagrożeń, które, jest kilka zagrożeń, które tutaj yy, widzę ja i nie tylko ja. E, oczywiście jednym z nich są media, e, ale y, to są takie zapowiedzi mgliste na razie. Nie wiadomo, co, co pis chciałby zrobić z mediami. Natomiast jest inny, inny zakres, inny aspekt, który już się zresztą zaczął zupełnie niespodziewanie, czyli prawa kobiet. Zaczął się dlatego, że wczoraj, że wczoraj przegłosowano, to znaczy przeszła przez pierwsze czytanie ustawa o zakazie, tak naprawdę o zakazie edukacji seksualnej. Jak wiemy, przed wyborami jeszcze PiS zamroził zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej, ale to się może wydarzyć w każdej chwili, teraz. PiS ma taką dosyć łatwą wymówkę, to znaczy będzie mógł się łatwo dosyć wykręcić z tego, że to to on zrobił. Mianowicie ustawa antyaborcyjna jest też w Trybunale Konstytucyjnym i Trybunał Konstytucyjny być może już niedługo zdecyduje, że jedna z przesłanek Przesłanka nazywana przez prawicę eugeniczną, co jest nazwą nieprawidłową. Przesłanka mówiąca o tym, że można dokonać aborcji w momencie, kiedy płód jest uszkodzony albo ma nieuleczalną chorobę i ta przesłanka leży w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o to, żeby tę przesłankę uznać za niezgodną z Konstytucją. I jest bardzo duża szansa, że, że to się stanie. Nie sądzę, żeby, żeby taka ustawa przeszła Sejmem, to znaczy, żeby przeszła przez drogę parlamentarną raczej, raczej
2: Czyli, ja chciałbym... Prawie, prawie, prawie chcę trochę zdjąć z siebie tak. odpowiedzialność za jakby za zastrzenie ustawy aborcyjnej, a jednak mimo wszystko jakby chce do tego doprowadzić. Ponieważ de facto Trybunał Konstytucyjny jest pod jego kontrolą i nie ma Nie ma sensu udawać, że jest inaczej.
0: Ta pierwsza próba ograniczenia dostępu kobiet do legalnej aborcji skończyła się olbrzymimi protestami. Chyba największym w ogóle protestem przeciwko rządom PiS. Czy możemy się spodziewać, że czarny protest znowu wyjdzie na ulicę, że zmobilizuje tak wielkie tłumy z czarnymi parasolkami? Czy będą w ogóle podobne protesty? Czy ten ten zapał może się trochę wyczerpał?
2: No, ja wierzę, że będą. To znaczy, to jest, to jest jedna z tych spraw, które, które rzeczywiście budzą znacznie, znacznie większe emocje niż, i znacznie szerszej grupy ludzi niż, niż kwestie praworządności. I, I dynamika tych protestów robionych przez, przez organizacje feministyczne jest, jest inna, one są ostrzejsze, one są... To są pos- protesty wściekłych osób, które, które nie będą odpuszczać, więc jakby to, tutaj wierzę, że, że ta, ta jakby dynamika tych protestów będzie ogromna i, i to jest coś, czego Prawo i Sprawiedliwość powinno się obawiać i powinno mieć w głowie jakby no Że tak to się skończy, jeśli, jeśli będą próbować e, czy poprzez Sejm, czy poprzez e, swój wpływ na Trybunał Konstytucyjny e, zaostrzyć tą ustawę. I natomiast. Jeszcze tylko, no,
1: jeszcze tylko dodała, że. E, mm, że według sondaży zgoda na zaostrzeń, to znaczy zgoda na to, żeby którykolwiek z tych trzech przypadków, które teraz są legalne teoretycznie, znieść, to znaczy żeby zaostrzeć ustawę, jeszcze oscyluje od wielu lat około 10%. To znaczy, że to przyzwolenie na to zaostrzenie jest bardzo, bardzo małe, nawet wśród wyborców, nawet wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. W związku z czym... W związku z czym e, oczywiście wśród Prawa i Sprawiedliwości w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości ono jest powiedzmy największe ze wszystkich grup, ale nadal jest małe. Ono to jest około 20-25% elektoratu PIS-u. E, w, związku z czym, e, w związku z czym to e, często też przeciwko, w czarnych protestach, o których mówiłeś, protestowały też osoby, które e, niekoniecznie o liberalnych poglądach w tej kwestii. Protestowało też wielu katolików, e, wiele katoliczek, e, które po prostu. Które uważa Uważają, że ta ustawa, która jest teraz, jest okej okay i powinna taka zostać. Więc...
2: Co, co, co wydaje mi się szczególnie istotne w, tym, jakby w kwestii jakby stosunku społeczeństwa do aborcji, z punktu widzenia władzy, to jest to, że, że liberalizację obecnej ustawy aborcyjnej popierają osoby niezamożne. Osoby niezamożne, które skądinąd w dużej, w dużej części popierają Prawo i Sprawiedliwość, ze względu na jego. Częściowo daną, częściowo nie, ale jednak widoczną politykę socjalną. Więc, więc dla Prawa i Sprawiedliwości taki, mobilizacja takiej grupy, to znaczy poza, bo ponieważ jakby kwestia aborcji porusza. Porusza nie tylko wielkie miasta, ale też małe miejscowości. Tym bardziej, że, tym bardziej, że oczywiście jest tak, że, że w przypadku osób zamożnych, klasy średniej, klasy wyższej i tak dalej, dostęp do do legalnej bezpie... znaczy do nielegalnej, ale bezpiecznej i stosunkowo łatwiej aborcji jest wyższy niż w przypadku osób, które, które mieszkają gdzieś w małym mieście i, i zarabiają niewiele. Więc, więc jakby tam jakby ta, jakby potencjał mobilizacji tych ludzi też jest tych kobiet, zwłaszcza jest, jest, jest duży. I to jest, I to jest coś, czego Prawo i sprawiedliwość powinno się obawiać. Natomiast jakby patrząc na to z takiej trochę, trochę jakby szerszej perspektywy, to jest trochę tak, że. Wydaje mi się, że w, w ostatnich tygodniach kampanii a, i w pierwszych dniach po, e, po wyborach e, jakby widzimy coś takiego jak, jak taką, taką radykalizację języka obozu władzy, jeśli chodzi o, o, o o ideologię, to znaczy o, o, jakby, o forsowanie swojego nacjonalistyczno-konserwatywno-katolickiego um, y, y, zespołu przekonań. I, i to, było, to było słychać w przemówieniach Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że albo Kościół, albo nihilizm. Teraz Patryk Jaki, oczywiście z Solidarnej Polski, ale Solidarna Polska jest jakby tym radykalnym skrzydłem tego obozu władzy. Um, um, jakby na, m, mówi, że, że tutaj będziemy, że jest wielkie zagrożenie lewactwem, które będzie jak to ujął, trochę niefortunnie socjalizować społeczeństwo, cokolwiek to znaczy. No właśnie, to słowo je... ideologia to jest to, co się e...
0: przewija w, raczej w języku e, obozu rządzącego. Ideologią jest ideologia mm. tęczowa LGBT. Nie, to, 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 taka, to... Ideologią o... też jest na przykład domaganie się przez, przez kobiety tak. liberalizacji prawa związanego z aborcją. To, 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 to co, na co oni mają, to nie mówi, jest... że nie, my się nie wtrącamy w ideo... My tak. nie robimy ideologię, my robimy politykę dla zwykłych ludzi. A w tym kontekście to jest bardzo interesujące, jest... Co, co powiedziałeś o, o mniej zamożnych. Ale to powiedzmy, to... że poza kwestią e, dostępu do aborcji, jak się będzie tym zwykłym kobietom żyło za 4 za lata w Polsce?
1: To... No już im się, pod jednym względem już im się żyje gorzej i to też to też jest to, o czym, o czym Bartek mówił, czyli zwłaszcza dotyczy to kobiet niezamożnych i z mniejszych ośrodków. To znaczy pigułka dzień po została została przywrócona recepta. To znaczy, żeby uzyskać taką pigułkę trzeba mieć receptę. Co oznacza, że trzeba w ekspresowym tempie pojechać do do ginekologa. Najczęściej w tym momencie płatnego, ponieważ nie ma praktycznie takiej możliwości, żeby zwłaszcza kiedy jest się z małego ośrodka, z z małej wsi lub małego miasta zapisać się na wizytę w ramach NFZ-u, na wizytę u ginekologa w tak krótkim czasie. W wielu miejscach te wizyty, oczekiwania na taką wizytę to jest kilka miesięcy, a w każdym razie kilka tygodni, na pewno nie kilka godzin. A te godziny tu się liczą. Więc zwłaszcza te kobiety, zwłaszcza te kobiety które, chciałyby, które chciałyby taką antykoncepcję zdobyć, muszą to zrobić szybko. Muszą odbyć jakąś podróż poza swój ośrodek. Muszą też znaleźć aptekę, w której, jeżeli już mają receptę, jeżeli mają pieniądze, żeby, żeby tę wizytę sobie szybko, szybko załatwić, mają już tę receptę, no to muszą jeszcze znaleźć aptekę, To też nie jest takie proste w małych miejscowościach. Aptekę, w której ta pigułka zostanie sprzedana, bo też Prawo i Sprawiedliwość wzmacniało przez ten czas te tendencje dotyczące, takie wzmacniające klauzule sumienia. Klauzula sumienia powinna dotyczyć Jest oczywiście dozwolona, powinna dotyczyć tylko i wyłącznie wykonania przez lekarzy zabiegów, na przykład zabiegu aborcji, natomiast nie powinna absolutnie dotyczyć i nie ma, nie jest to na razie dozwolone prawem, żeby dotyczyła farmaceutów, którzy którzy nie chcą jej sprzedać, nie chcą pigułki sprzedać w aptece niestety w rezultacie tak jest i są tacy, którzy, którzy odmawiają, w związku z czym już ta procedura się wydłużyła i, i zrobiła się trudniejsza więc to jest chociażby to no i będzie, będzie tak dalej to jest już jakby trudniej, które trwa i będzie trwało na pewno się to nie zmieni w tej kadencji no i to, kwestia aborcji, o której mówiliśmy
2: no, a propos tych utrudnień to, znaczy, w dostępie do jakichś takich podstawowych ham hmm, znaczy, do, dość, dość, dość oczywistych dla osób i bezproblemowych dla osób z zamożniejszych i z większych ośrodków, to jednak dostępu do takich usług i, i świadczeń. To jest, to jest tak, że i to chciałem powiedzieć, że to jest jakby kolejny powód do tego, żeby, żeby prawo i sprawiedliwość, co najwyraźniej robi, zwróciła się w stronę takiej, takiej ostrej, integrystycznej, po prostu katolickiej indoktrynacji społeczeństwa i robiło z tego jakiś wehikuł wyborczy. To jest to, że, że ta polityka, dotychczasowa polityka społeczna Prawa i Sprawiedliwości, natknęła na, która była takim motorem mobilizującym wyborców w, w tej kadencji. Ona jakby doszła do, do, do swego rodzaju ściany, to znaczy Mamy także, mamy różne świadczenia bezpośrednie finansowe, które, które pomogły bardzo wielu osobom, zwłaszcza, zwłaszcza nie wiem, rodzinom wielodzietnym. Mamy, mamy te kolejne 13-14 emerytury, które które no między... między innymi Urban się bardzo cieszy na Facebooku no właśnie, między innymi trafiają do osób niezamożnych, ale nie tylko tak? znaczy, dla, dla osoby, która, która nie wyrabia, nie, wiem, nie, nie ma minimalnej emerytury ze względu na niski niewystarczający staż pracy na przykład co dotyczy w Polsce głównie kobiet dla takiej osoby nie wiem, to 800 kilkadziesiąt złotych netto Dodatkowo wyroku. To, jest, to są zauważalne pieniądze, tak? I to jest, i to jest coś, co, co rzeczywiście działa i co przemawia, jakoś tam to, do no, no, przekonuje, żeby, żeby, żeby popierać prawo i sprawiedliwość. Natomiast, natomiast jakby są, jakby w, w ostatnich miesiącach, w zasadzie, mam wrażenie, że, że taka ta opowieść o o prawicowym państwie dobrobytu doszła do ściany, dlatego, że, że mamy, mamy taką sytuację, w której jakby coraz bardziej widzimy, że PiS nie za bardzo on nie budować, nie tak? budować instytucje, które działają a o instytucje, które, które dostarczają. No, część polityków PiSu no. mówi, no to sobie kupią ci ludzie na rynku. I to jest właśnie, to jest właśnie, to jest właśnie ciekawe w tym, to znaczy, znaczy bo ludzie nie kupią na rynku, tak, bo ponieważ, ponieważ no nie wiem, no jeśli, jeśli jest tak, że mamy postępującą prywatyzację ochrony zdrowia, to To ta postępująca prywatyzacja oznacza też wzrost cen usług usług medycznych i i te pieniądze z z dodatkowych transferów nie będą działać, to znaczy jakby nie zapewnią tutaj jakby tych dostępu do tych podstawowych usług. To może zastąpić tylko... na Zapewnić tylko, tylko sprawnie działająca publiczna ochrona zdrowia. Więc, i, I takich sfer jest bardzo dużo. To, jest, to, jest, to, nie jest tylko, to nie jest tylko ochrona zdrowia, to są też usługi opiekuńcze, to jest edukacja publiczna, to jest to jest, nie wiem, to są żłobki przedszkola i tak dalej. Więc to są te wszystkie instytucje, które, które od, znaczy, które powinny działać, i która, która od yy, yy, i jakby Społeczeństwo tego oczekuje i myślę, że to oczekuje coraz bardziej, natomiast, natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości po prostu zwyczajnie nie potrafi ich zapewnić, znaczy kompletnie sobie nie radzi z organizowaniem bardziej złożonych procesów nie wiem, i, i, i organizowaniem coraz bardziej, bardziej złożonych instytucji państwowych. No to dlaczego
0: ludzie nie wychodzą w tej sprawie na ulicę? Magda, jak ty myślisz?
1: No to jest, wiesz, trudne pytanie, bo pierwsze... Ja mam na to d... prostą odpowiedź, ale to... No to, może jak bardzo... <grymizmuj> bo,
2: bo poprzednicy też byli beznadziejni, to znaczy, to jest, to jest prosta odpowiedź, to znaczy, po prostu instytucje p- 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 publiczne pod rządami Um, pra, um, Platformy władyckiej i, i Polskiego Stronnictwa ludowego też, też po prostu nie działały. No tak? to mogli i,
0: zagłosować sobie na Lewicę, na, zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, może, może no, wolą e, transfery e, gotówkowe no, niż jest duże bardzo, państwo.
2: Nie, nie, no w sensie Lewica też potrzebuje czasu do tego, żeby, żeby, żeby przedstawić się wiarygodną ofertę, to no nie jest tak, że po prostu, i to jest też wyzwanie dla Lewicy, no. to, 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 to Lewicy nie było przez bardzo długi czas w, w takiej jakby głównej grze politycznej w Polsce, Więc jakby to jest jest duże wyzwanie dla lewicy. Czy ona będzie potrafiła to zrobić, to jest jakby otwarte pytanie na tę kadencję. To jest jedno z najciekawszych pytań tutaj w w polskiej polityce w tej chwili.
1: Żaden żaden z tych rządów nie poradził sobie ze służbą zdrowia, tak? Żaden z ostatnich rządów w związku z czym ludzie wybrali, jeżeli pytasz dlaczego, dlaczego mimo to, że PiS nie, nie poradził sobie z tym, dlaczego ludzie mimo wszystko zagłosowali na PiS No to to jest, to kobiety też zagłosowały tak, na tak, PiS Tak, tak, oczywiście. I to jest jakby do, dla mnie dosyć, dosyć oczywiste, to znaczy w momencie, kiedy żaden rząd nie radzi sobie z tymi instytucjami publicznymi, czy tymi właśnie hmm. usługami publicznymi, no to y, siłą rzeczy wybieramy ten, który chociaż coś nam, coś tak, nam zaoferował no, no, a, proste, a tak. zaoferował nam y, realne konkretne pieniądze. No więc z dwojga złego możemy wybrać rząd, który nie poprawi nam usług publicznych i nie da nam pieniędzy, albo taki, który który nie poprawi, ale da pieniądze. To jest dosyć oczywiste i w momencie, kiedy kiedy mówimy zwłaszcza o ludziach, którym tych pieniędzy realnie na co dzień brakuje, którzy wychowują dużo dzieci i, i i, sobie, I te dzieci wymagają e, tych, wszystkich, e, tych wszystkich też usług. E, e, natomiast te pieniądze być może chociaż częściowo nam to zrekompensują, więc to jest dosyć e, oczywiste.
0: No i pisze teraz do tych wyborów, mówiąc: no to w takim razie 13 emerytura będzie co roku, będzie nawet 14 emerytura, no to co będzie w tym 2022, a potem trzecim 17 emerytura. E, Tysiąc plus
2: y, dla y, dziecka odpoczęcia. Może <laughs> ma znaczy, kolejnych emerytur już raczej nie będzie i, i ja mimo wszystkich moich y, całej mojej sympatii do, do rozdawnictwa to, to tak zwanego to jednak, to jednak uważam, że był jest ukrywać... różnica między polityką socjalną a rozdawnictwem no tak, ale znaczy, ja, ja nie, mam, nie mam problemu z tym, że, że istnieje coś takiego jak budżet wyborczy rzeczywiście znaczy, możemy, możemy wierzyć w to, że, że, partie polityczne, że istnieją partie polityczne, które są doskonale racjonalne i wszystko doskonale będą projektować polityce społecznej, w ogóle nie będą u, u, ulegać tym wyborczym emocjom, ale to jest fikcja. Znaczy zawsze będzie coś jak budżet wyborczy i zawsze partia rządząca będzie obiecywać więcej po to, żeby wygrać, nieracjonalnie obiecywać więcej po to, żeby wygrać wybory. I bardzo, bardzo, wiele, bardzo wiele instytucji polityki społecznej mamy dzięki temu. W związku z tym jakby nie ma co się specjalnie oburzać. To, co co się wydaje, że się stało w ciągu ostatnich paru miesięcy, to jest to, że PiS po prostu przesadził. Przesadził, Ja na przykład uważam, że przesadził z emeryturami. To znaczy w tej chwili jest tak, że że te pieniądze, które które obiecano emerytom, to 13 14 emerytury, to są pieniądze, które można było wydać racjonalniej. Właśnie choćby po to, żeby pomóc emerytom. To znaczy to, znaczy, to nie ma absolutnie żadnego sensu, żeby, żeby e, emeryci z, 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 emerytu, z, z wysokimi emeryturami, z, z, nie wiem, z jakiejś specustawy ustawy, o nie wiem o, o dajmy na to służbach mundurowych, żeby oni dostawali kolejną po prostu kolejną emeryturę minimalną w, w ekstra tak, na drobne wydatki. To nie ma żadnego sensu. To jest, to jest marnowanie publicznych pieniędzy, więc, więc tutaj, no, a z drugiej strony mamy osoby, które, kurczę, no, nie mają, nie mają, nie mają nawet minimalnej emerytury co, co miesiąc, tak, i tutaj jakby z tym coś trzeba zrobić i, to, i, um, i tutaj jakby, no, ta władza się zachowała, no, szkodliwie pod tym względem, znaczy, te, te, te pomysły, które, które mają, jeśli chodzi o emerytury, są po prostu szkodliwe i i wydaje mi się, że one doszły do jakiejś, do jakiejś ściany w tym sensie, że no po prostu już naprawdę polski system emerytalny znaczy więcej nie zniesie, tak? Bo będziemy mieć coraz więcej emerytur, emerytów. No, będą kolejna, znaczy odsetek ludzi starszych w społeczeństwie będzie się zwiększał.
1: A długość życia? A d- no
2: długość życia to akurat nam maleje, ponieważ służba z- ochrona zdrowia nie działa. No tak, ale w skali, sposób... w skali, wiesz... E
1: globalnej jednak się wydłuża
2: cały czas. No, globalnej może tak, u nas nie. No w sensie, to, to, to jest to swego rodzaju paradoksalne, ponure rozwiązanie tego, tej sytuacji. Ale, no, tak,
0: m- m- mówiliśmy dosyć sporo o, o kobietach. To co, się, to, co się dzieje w Sejmie zresztą sprzyja temu, żeby się, żeby się skupić na tej płci. Więc Magda, co twoim zdaniem mogłaby mówić koalicja, mogłaby mówić lewica, mógłby mówić PSL, z którym, do którego, wiem, że czujesz dużą sympatię właśnie do kobiet i młodych, i starszych. Co to, co to za tutaj? Zradzę wam sekret, że Magda kilka razy mówiła że rozważa głosowanie na kosiniak. <głosy> <głosy> Serio?
1: Nie słyszałem tego. Tak? Okay.
0: Więc ludowy głos w twoim oku do słuchania. Magda...
1: A jakie jest pytanie na koniec?
0: Jakim, jaki, jakie propozycje, czy może jaki język powinna, mhm. powinny stosować partie opozycji bez może zwracanie uwagi na którą, albo powiedz, która mogłaby mówić jak, żeby przekonać kobiety trochę bardziej do tego, że to, co mówił Bartek na przykład, jest słuszne, że że, zwykłe kobiety, zwykłe emerytki na tym tracą.
1: Mi się to co, to, co byłoby, sądzę, skuteczne, to jest trochę to... Znaczy, tak mi się wydaje, ale, ale Bartek też mówił o tym, że Lewica ma jeszcze czas. Y, to znaczy, tak, no, to nie wiem, czy,
2: czy, nie, nie czy ma czas. Nikt e... nie ma czasu. Zmiany klimatyczne i że... tak dalej. Generalnie nie mamy czasu na nic. Ale, no, no tak, że... ale
1: chodzi o to, że Lewica jest jakoś mimo wszystko świeżą tutaj. No, Więc Trochę Lewica to robiła, ale być może może cały czas tego przekazu było za mało. Zresztą takie pojawiły się też analizy po po wygranej PiSu teraz w ostatnich wyborach. Lewica to prawda weszła do Sejmu, no, ale w pewnym momencie jej sondaże były trochę lepsze niż, niż w rezultacie to się okazało. I być może, być może za mało, za mało kładła nacisk na jeszcze raz tę sferę, właśnie usług publicznych i sferę socjalną, no bo rozumiem, że tu się może odbywać ten, ten, ten pojedynek, tak naprawdę, między Pisem a Lewicą. Wiadomo, że koalicja obywatelska raczej na to nie kładzie nacisku. Przez ostatnie miesiące skupiła się na tym, żeby przekonać wyborców, że nie zlikwiduje tych świadczeń, które, które PiS... No bo wiadomo było, że likwidacja no to jest, to jest jak killer wyborczy, gdyby ktoś coś takiego mm. powiedział. Um, więc sądzę, że to, co, że to, co Lewica może zrobić, no to dalej k- k- kłaść nacisk na... Yy, większy nacisk na prawa, jakby te prawa socjalne, tak, na wyrównywanie hmm. szans, na, na prawa, yy, prawa pracownicze, hmm. o których w ogóle mało kto, yy, na które w ogóle mało kto, kto yy, kładzie nacisk, zwłaszcza, że prawa pracownicze też dotyczą w dużej mierze kobiet. Yy.
2: No to mamy, mamy, no to sytuacja kobiet oczywiście na rynku pracy jest, 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 jest gorsza niż, niż, niż sytuacja mężczyzn, znaczy to, 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 to kobiet w, w, w w większym stopniu dotyczą patologii rynku pracy i ze względu na to, że zarabiają mniej i, 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 i ze względu na, na warunki pracy. To co, to co tylko jakby tu jest, tu jest, dla lewicy jest jest taka, jakby jedna z pułapek, która na, 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 na na nią czyha, to jest taka pułapka technokratycznego języka, to znaczy, że, że lewica mówi, że to wszystko super, zaprojektujemy i tak dalej, będzie pięknie i tak dalej, tylko to nie będzie, tra- to będzie trafiać tylko do wąskiego, dość wąs- wąskiej grupy klasy średniej o, o takich bardziej socjalnych poglądach, tak? Natomiast, natomiast, no, najlepiej by było jednak, żeby lewica sięgnęła po po część część klasy ludowej. To by, było, to by było wielkie osiągnięcie, to jest wielkie wyzwanie dla niej, ale to jest, to jest, to jest wyzwanie, które no, to może przywrócić jakiś porządek polski, znaczy jakąś równowagę w polskiej demokracji, więc, więc jakby na to bardzo liczę. Ale jak to zrobi Lewica, to też szczerze mówiąc um, nie mam pojęcia, nie wiem, co tam. Wierzę no. wierzę w ich, ich spryt. No. No,
1: ponieważ wyciągnąłeś już PSL. Uf, to... Ja zawsze nie wyciągnę PSL. To... PSL, będzie PSL, PSL jest wieczny, PSL, jak koniczyna. Tak, i PSL, i PSL właśnie może z kolei sięgnąć po. Mhm. I zdaje się, że odrobinę mu się to udało w tych tak, wyborach. To tak, znaczy, tak, Jednak ten wynik PSL-u był. To jest niezwy, sukces, to jest absolutny tak, to jest sukces. sukces tak. to znaczy, że trochę musiał uszczknąć tego elektoratu ludowego mhm. czy wiejskiego po mhm. prostu. Więc myślę, że PSL powinien też na to kłaść nacisk, to znaczy na iść w stronę wyciągania tego, wyciągania elektoratu ludowego, wiejskiego.
0: No pamię- pamiętam, że właśnie w takiej miejskiej części e, Facebooka mediów społecznościowych e, uśmiechki budziły wizyty polityków pisów w kołach
2: gospodyń wiejskich. No to jest, to jest, A to jest to bardzo jest, duża grupa polskich to, to, to jest Absolutnie znaczy to, że m- m- takie zachowanie polityków budzi jakieś uśmiechy i tak dalej. Ten, 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 ta cała pisowska ludomania, to jest oczywiście jakby fałszywa, w tym sensie, że to jest w gruncie rzeczy inteligencka partia, która tak dowodzona przez, przez inteligencję. Z żoli Boże, który po prostu od czasu do czasu przebiera się w ludowy strój, znaczy nie, nie dosłownie, ale po prostu jeździ na te, na, te, na te festyny i tak dalej. Pokazuje się w towarzystwie tych, tych ludzi z małych miejscowości i tak dalej. To budzi uśmiech, ale to nie powinno budzić uśmiechu. To jest, to jest podstawowe To jest jest najbardziej naturalne działanie polityczne i to jest coś, co powinni robić politycy opozycji bezwzględnie. To znaczy rozmawiać z ludźmi, pokazywać się z nimi, pokazywać się, że że się ich nie boją i tak dalej, bo po prostu nie nie mają absolutnie żadnego powodu się bać. jeśli, Jeśli opozycja da się da się PiSowi zamknąć w, w, w tym takim wizerunku po prostu oderwanych wielkomiejskich elit, no to jest katastrofa. To w sensie nie będzie co zbierać. Będziemy mieć, będziemy mieć rządy PiSu po prostu aż do, aż do Aż do kresu po prostu katastrofy no. klimatycznej. No, to może
0: w
1: tym czasie Mieszkanie Plus się uda tym, zrealizować. Problem polega na tym, że, że Platforma chociażby, czy, czy Koalicja Obywatelska nie wyciąga cały czas jakby z tego, z tego wniosku. Tutaj podam już ten przykład, który często był przywoływany no ale mi się wydaje na tyle znamienne, że że warto o nim przypominać, czyli czyli europosłanki Łukacijewskiej, tej z Koalicji Obywatelskiej, która która zdobyła mandat europosłanki w absolutnie zdominowanym przez PiS okręgu w Cisnej, czyli czyli na Podkarpaciu i no... Jeżeli jeżeli te informacje są prawdziwe, a sądzę, że są, to znaczy, że zdobyła ten mandat dzięki temu, że spędziła tam mnóstwo czasu rozmawiając z ludźmi, jeżdżąc po wszystkich najmniejszych ośrodkach. No i prowadząc tam dosyć aktywną kampanię. I to, co Koalicja Obywatelska powinna zrobić, kiedy kiedy ma taką osobę w swoich szeregach, to znaczy powinna iść jakoś, wziąć z tego przykład, wyciągnąć wnioski z takiej sytuacji. Tymczasem, z tego co pamiętam, Koalicja głównie głównie atakowała tę europosłankę, z której powinna być zadowolona, bo ostatecznie to była mandat. Więc...
0: Tak. A zawsze pani europosłanka może przejść do Prawa i Sprawiedliwości, a naszych tutaj propozycji może wysłuchać również Prawo i Sprawiedliwość, jeśli nie zrobią tego partii opozycji. No,
2: oni, mają, oni mają profesora Parucha, który po prostu tam analizuje im wszystkie tak, tak. Te szczegółowe sondaże na pewno na pewno wiedzą. No, osn... Wiele rzeczy lepiej od nas. I ostatecznie musiało się
1: to, w sensie skutecznie musiał to analizować. Ale nie
2: to... tak skutecznie, jak by chcieli, w sensie wynik wyborów jest jest poniżej, na pewno poniżej oczekiwań prawa i sprawiedliwości, więc co było widać w wystąpieniu prezesa zaraz po, po, po ogłoszeniu wyników wyborów.
0: Z, z, zaproszę Was na pewno do tego, żeby w tym 2023 żebyśmy przesłuchali wspólnie tego nagrania. A,
2: to ja powiem, powiem jeszcze o swojemu przyszłemu ja. Tak, Ja, ja w 2019 roku pom- wiedziałem, że jest, że jest kryzys klimatyczny wiedziałem, że będzie tylko gorzej. Więc pozdrawiam, pozdrawiam z ale jeszcze nie,
1: bo w 2023 robiłem
2: Robiłem wszystko co w mojej mocy, naprawdę życzymy
0: wam optymizmu z 2019 Magda coś? jeszcze?
1: nie, nie, nie. chciałam powiedzieć, nie. że w 2023 jeszcze będzie jeszcze dosyć podobnie do tego, co jest teraz, więc jeszcze nie będziesz mógł czuć to aż takiego. na tak, będzie. A tak. A tak. Um,
0: słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za, za wysłuchanie naszych tutaj zeszklanej kuli um, odczytów. Um, Cieszymy się, że jesteście z nami, cieszymy się, że wasze wpłaty pomagają nam przetrwać, mam nadzieję, że pomogą nam przetrwać do 2020 trzeciego, kiedy, kiedy odbywają się kolejne wybory. Mam nadzieję, że wtedy zagłosujecie i żegnam się e, z Wami. E, żegnam Was, e, Bartku Magdo. E, pamiętajcie, że jeżeli macie konto na stronie okopres, twoje oko, to podcasty trafiają do Was e, jako do pierwszych, a jeżeli nie macie, to Was do tego zachęcam. Ale też zawsze możecie słuchać na Spotify'u, na podcastach, na swoim telefonie z Androidem albo z iOS. To co? No dzięki. 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 Trzymajcie się. Pa, pa.